0: Podcast Network Asia Lebih cepat bukan berarti lebih baik, kadang lebih lambat justru cara yang tepat untuk menikmati hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku In Praise of Slowness, karya Carl Honor. Sebagai informasi, podcast sekutu buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas untuk berhenti sejenak dan mulai menikmati hidup. Kita hidup di dunia yang selalu terburu-buru. Semua harus cepat, efisien, kuantitas di atas kualitas. Ini bukan satu-satunya cara untuk hidup. Ada cara lain untuk hidup, yaitu hidup lebih lambat. Menikmati setiap momen tanpa harus buru-buru melakukan sesuatu. Orang yang sibuk tidak selalu baik. Mungkin itu artinya, orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hidupnya. Pada dasarnya, hidup butuh keseimbangan. Tidak melulu harus selalu cepat, namun di waktu yang lain, kita harus menjalani hidup lebih lambat untuk merasakan hidup yang lebih baik. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, hubungan manusia dengan waktu. Apa yang pertama kali kamu lakukan ketika bangun pagi? Seperti kebanyakan orang, mungkin kamu akan mengecek sekarang jam berapa. Hidup kita boleh dibilang sangat erat kaitannya dengan konsep waktu. Pada zaman es, pemburu menghitung hari di antara fase bulan. Selain itu, semua peradaban kuno besar seperti Mesir dan Cina memiliki kalender tersendiri. Sejak nenek moyang kita belajar mengukur tahun, bulan, dan hari, mereka mulai membagi waktu menjadi unit yang lebih kecil, seperti jam dalam sehari. Instrumen pertama yang membagi hari menjadi bagian yang sama adalah jam matahari Mesir pada tahun 1500 sebelum masehi. Penemuan ini sangat membantu kehidupan manusia. Mengukur waktu membantu peradaban kuno untuk tahu kapan harus menanam dan panen. Sisi baiknya, dengan sebuah jadwal, setiap orang bisa bekerja dengan lebih efisien. Namun lama-kelamaan, kita tidak memanfaatkan waktu, malah sebaliknya kita yang menjadi budak bagi waktu itu sendiri. Jadwal memberikan kita tenggat waktu, dan secara alamiah, tenggat waktu akan memaksa kita untuk bergerak dengan cepat. Seperti sebuah pepatah Italia yang mengatakan, manusia mengukur waktu dan waktu mengukur manusia. Kondisi ini semakin parah sejak manusia masuk ke era revolusi industri. Manusia tidak lagi bergantung pada kemampuan dirinya dan bantuan hewan untuk bertani atau bekerja di pabrik. Mesin mampu meningkatkan produktivitas kerja berkali-kali lipat. Para pengusaha lalu mulai menekan para karyawannya untuk selalu tepat waktu dan mengimbangi kemampuan dari mesin. Mereka menganggap lambat atau telat sebagai hal yang buruk. Semakin lama, mindset manusia jadi terbentuk kalau semuanya harus cepat. Setiap orang diharapkan untuk berpikir lebih cepat, bekerja lebih cepat, makan lebih cepat, dan bergerak lebih cepat. Hidup yang bergerak cepat bukan hanya terjadi di dunia kerja, tapi pemikiran kalau lebih cepat berarti lebih baik masuk ke hampir setiap area dalam hidup. Kita mulai mengisi jadwal harian kita dengan padat. Ketika penghasilan kita semakin banyak, kita ingin menikmati begitu banyak hal dalam hidup. Mulai dari daftar ke tempat gym, bermain game, pergi liburan, nonton TV, dan sebagainya. Begitu banyak yang kita masukkan ke dalam jatuh harian membuat kita merasa tidak punya waktu. Hal ini pada akhirnya mengubah pemikiran kita soal waktu. Kita beranggapan kalau waktu adalah sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan jangan sampai ada waktu yang kosong atau tidak produktif. Padahal sebenarnya, waktu selalu berada di sekitar kita, selalu memperbarui dirinya sendiri seperti udara yang kita hirup. Ini adalah tantangan di era modern, bagaimana mengubah hubungan kita dengan waktu. Kedua, hidup dengan lambat. Kita hidup di era di mana semua bergerak dengan cepat. Tentu saja, kecepatan banyak membawa hal baik bagi manusia, misalnya pesawat terbang, mesin modern, dan sebagainya. Namun perlu disadari, tidak semua hal di dunia harus dipercepat. Kadang kita butuh menjalani hidup lebih lambat untuk menikmatinya. Hal ini yang lalu mendorong adanya gerakan slow movement, sebuah gerakan yang mendorong orang lain untuk menjalani hidup lebih lambat. Slow movement bukan berarti kita hidup seperti siput dan anti teknologi, Slow movement menawarkan keseimbangan antara cepat dan lambat. Kamu bisa menjadi cepat di waktu tertentu, tapi di waktu yang lain kamu juga menjadi lambat. Pendekatan ini yang seringkali disebut para musisi sebagai tempo gusto, yang artinya tempo yang pas. Kadang bergerak lebih cepat, kadang bergerak lebih lambat. Memilih untuk menjalani hidup yang lambat, artinya kamu membuat sebuah keputusan secara sadar daripada membiarkan tekanan waktu yang menentukan bagaimana kamu menjalani hidup. Hanya karena kamu dapat melakukan sesuatu dengan lebih cepat, bukan berarti kamu harus melakukannya. Pada tahun 1986, slow movement dimulai ketika McDonnell membuka cabang di samping Spanish Step yang terkenal di Roma, Italia. Banyak warga lokal merasa harus melakukan sesuatu untuk mencegah tsunami fast food yang semakin besar. Seorang penulis kuliner bernama Carlo Petrini memperakarsai gerakan slow food. Gerakan ini bertujuan untuk mempromosikan makanan lokal dan cara memasak dengan tradisional. Mereka berpendapat, jika kamu memilih makanan lebih sehat, maka kamu juga akan melindungi lingkungan sekitar. Gerakan ini lalu mendapat banyak dukungan dari warga sekitar hingga akhirnya menjadi gerakan di seluruh dunia. Semua ini mungkin terjadi karena slow food menyentuh keinginan dasar manusia soal makanan. Kita semua ingin makan lebih baik dan pola hidup ini akan membuat kita lebih sehat dan lebih bahagia. Tentu saja hal ini tidak mudah. Kita dari kecil sudah diberikan doktrin kalau segala sesuatu harus cepat. Namun ketika sekarang ada yang bilang kalau hidup lebih lambat itu baik, hal ini menjadi dilema. Ketika mereka mengaplikasikan slow food dan mendapatkan manfaat, mereka juga mulai mencoba filosofi ini di aspek lain dalam hidup, hingga akhirnya menjadi sebuah slow movement. Ketiga, manfaat hidup lebih lambat. Riset membuktikan orang akan berpikir lebih kreatif ketika mereka dalam kondisi tenang, tidak terburu-buru, dan bebas dari stres. Banyak orang hebat di dunia tahu kapan harus melambatkan dirinya untuk berpikir. Sebagai contoh, Albert Einstein terkenal sering menatap dalam diam di ruangan kerjanya. Albert memahami dua tipe dalam berpikir. Dia berpendapat komputer sangat cepat, akurat, tapi bodoh. Sedangkan manusia sangat lambat, tidak akurat, tapi brilian. Bersama-sama, mereka akan menjadi kekuatan besar yang luar biasa. Ini adalah keseimbangan yang dimiliki banyak orang hebat. Mereka tahu kapan harus bekerja keras dan kapan membiarkan pikiran mereka untuk bebas. Salah satu tips yang kamu bisa lakukan adalah dengan berjalan. Di zaman sebelum revolusi industri, mayoritas orang bepergian dengan berjalan kaki. Dan hal tersebut membuat tubuh mereka sehat. Namun sekarang, WHO saja sampai bilang kalau berjalan kaki sudah menjadi seni yang terlupakan. Coba luangkan waktu untuk berjalan kaki. Kegiatan ini bisa melatih kita untuk berpikir lebih lambat. Selama berjalan, jangan dengarkan musik, nikmati alam sekeliling. Mulai dari angin yang bertiup, sinar matahari yang menyentuh tubuhmu, hingga pemandangan seperti taman, langit, dan sebagainya. Lebih cepat bukan berarti lebih baik. Hidup adalah soal keseimbangan. Kamu perlu tahu kapan harus bergerak dengan cepat, tapi tahu kapan harus lebih lambat untuk menikmati setiap momen.